0: Es ist unser Wunsch, dass du der Mittelpunkt bist in unserem Leben. Und danke, dass du jetzt da bist. Und ich bitte dich, dass du zu uns redest. Dass du heute Abend etwas in unserem Herzen siehst, was Auswirkungen hat auf unser Leben, was Auswirkungen hat auf unser Umfeld. Heilige Geist, wir laden dir ein, dass du zu uns redest. Komm hier so, wie du kommen willst. Tu das, was du willst, heute Abend willst im Namen Jesus. Amen. Wer von euch arbeitet alles in der Baubranche? Mal die Handtüche. Maurer, Zimmermann, Schrinner, Hochbauzeichner und all das, was, was noch? Was habe ich vergessen? Das Gipsermaler und Gerüstbauer und einfach so breit, wie der Bereich ist. Und ähm, ihr fragt euch vielleicht schon, was ich euch da mitgebracht habe und warum, dass ich euch die Frage stelle. Ähm, und zwar geht es heute nämlich um Hausbau. Jetzt, ich weiss, ich bin zwar handwerklich, würde ich mal sagen, bin ich begabt, aber im Hausbau, ich weiß nicht so recht, ist, funktioniert, ihr das auf ein paar Hölzchen mitgebracht, selber zugeschnitten, gestern Abend, mit meinem Sägel daheim. Ich möchte mit euch zwei Häuser bauen. Und der Ind, oder es waren zwei Typen, gewesen, die ein Haus gebaut. Der Ent nennen wir mal den Norbert. Oder? Der Norbert hat sich ein schönes Plätzchen gesucht, wo er so wunderbare, schöne Leute anschauen Er hat angefangen zu bauen, relativ gut vorwärts cho. Ähm, er hat wirklich jedes einzelne Hölzli schönes Naturholz, was es für eine Holzart ist, könnt ihr mir sagen. Seht ihr das? Wo ist der Schreiner? Hier ist der Schreiner. Sag mal schnell, was ist das? Genau. genau. Und Norbert hat und hat der Norbert gebaut und dran hat oder nennen wir ihn mal Hans, weil er hat das helle Hansenjäckchen hatte. Er hat auch diesen angebaut und er ist langsam in die Höhe gekommen. Oh, aber die ist der Baumeister hatte ein zitterige Finger. Gehabt. Und beide haben hier angefangen zu bauen. Und jetzt, glaube ich, jetzt seht ihr es dann langsam. Und der Unterschied war eigentlich nicht gross. Der eine ist manchmal ist dieser ein bisschen schneller vorwärts. Hier ist eben der, He der Heli Hansen. Das sagen wir jetzt mal, ist hier, der Heli Hansen, -Jäckli. der Hans. Und hier eben der Norbert, oh, das ist ein bisschen Aber, äh, oh, oh. <lacht> Ich hoffe, es hat. Wie ihr ich bin nicht so. Ich will hätte ich jemand von euch müssen, das machen müssen. Und ich bin beide ein Haus gebaut. Und ich, soll ich noch weiter rufen? Noch ein bisschen gehen wir noch. Hey. Und ich, ein Dach hat es natürlich auch gegeben. Langsam ist es zum Dach gegangen. Jetzt machen wir beide ob, Oh, aber ist es jetzt? Weißt du, was, Elias, jetzt müssen wir zur Hölze zurück. Was ist es? Fichten. Fichtenholz Fichte aus dem Frutigland. Geht's? Ja, hier geht's es Fichten. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> genau. Und so ist das Häuschen fertig geworden. Beide haben noch das Dach drauf. Da. Steht immer noch. Uh. Oh, das ist doch ein bisschen schitter. Hei, hei, hei. Das war nicht eine Baufirma vom Frutigland, die da mitgeholfen hat. Die einzige, die das Ganze hat unterschieden hat, ist das Fundament gewesen. Der Heli Hansen, der Hans hat also ein bisschen anderes Fundament gehabt. Und wie ihr schon seht, hat sich das sogar schon am Schluss ein bisschen ausgewirkt. Dass das eine kleschetterste steht. Und das Haus ist auch ein Bild von unseren Leben, oder? Unsere Leben sind ja irgendwie so Häuser, oder sagen wir mal... Wir bauen auch irgendwie unser Leben auf ein gewisses Fundament. Jetzt kann es das sein, dass das vielleicht sehr ein starkes Fundament ist. Ich sage jetzt mal, der, Heli Hansen mit dem, also der Hans mit dem helihansen Jäckli, hat die besser gemacht. Und so haben die beiden schönes Häuschen gebaut. Jetzt das Problem natürlich, die Häuschen oder in unserem Leben können wir auch immer wieder herausfordern. Vielleicht fängt's es mal an zu regnen. es regnet und... Herrliche, auch hier auch nicht. Es regnet ein nicht so ein grosses Problem. Mängisch regnet es ein mehr, die im Frutigland kennen es, oder? Dass es ist so etwas angelöst. Nach einem schönen Sommertag schiffen sie etwas mehr, mehr in den Ort. Oh, das andere kommt noch etwas mehr, zu und. Uh. Oh! Ja, ihr seht, nicht so gut abgeschlossen, der hier. Vielleicht können wir mir noch ein bisschen <lacht> helfen, dass es stürzt <lacht> Weil es hat noch nicht so fest geregnet Es war nur auf ich Spritzkanne. Jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn es so richtig reinschifft, wenn es fangt zu hageln, wenn grosse Herausforderungen kommen im Leben kommen, dann sieht es irgendwann so aus. Das andere würde ich sagen, das vom Hans hat sich nicht gross verändert. Aber das hier, wenn es jetzt noch kommt, Winde, dann habe ich das Gefühl, dann <lacht> geht es fast um. Also wenn nur Lothar kommt, spätestens dann ist es weg, ist es um. Und das Bild von diesen zwei Häusern ist nicht das Bild, das ich erfunden gefunden, sondern es ist das Bild, wo Jesus gegeben hat. Das Bild, wo Jesus erzählt hat verzählt. Und zwar in Matthäus 7, 24, bis 27. Will es euch das vor. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf dem Felsengrund gebaut ist. Also, das wäre das Haus vom Hans, wo auf einem Fundament gebaut ist, wo nicht so schnell nachher lebt, wo nicht so schnell einstürzt, wie es plötzlich gewittern kann. Und was seht ihr da? Was sieht der Jesus, was will Jesus mit dieser Aussage sagen? Er sieht, wer hört oder nachhandelt, ist einer, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Also wenn du auf das hörst und nach dem handelst, bist du jemand, wo ein Haus baut auf felsigem Grund baut. Ich lese weiter. Im Vers 26 und dort steht, wer, wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten, das ist jetzt übrigens erstes sie. die Flüsse über ihre Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein oder Holz, nein, Stein steht, wird auf dem anderen bleiben. Also wer einfach das a und es nicht tut, ist der da hier, wo das Ganze einstürzt. Wo irgendjemand ist mal vielleicht das Dach, ja, das lahne ich jetzt mal noch so. Weil das hat Jetzt noch ich habe mir gestern wirklich Mühe gegeben, da habe ich sogar noch ein bisschen Schleifpapier verwenden. Also verstehst du, Jesus gibt uns das Bild. Knallhart! Jetzt kannst du dich fragen, ja, was wollte er uns da damit sagen? Vielleicht will er uns damit sagen, ähm, hey weißt du was, wenn du hier in Frutigland ein Haus bauen willst, dann wähle eine Firma von hier. Dann kommt es gut, weil die wissen, dass man das Haus auf festem Grund baut. Ich glaube nicht, dass sie das, sagen würden, obwohl sie mega unsere Baugeschäfte hier lieben, ihr macht einen unglaublichen Job darum, wie ich euch alle im Unterland haben, weil ihr einfach so gute Qualität arbeitet. Aber was wollen uns Jesus sagen? Eigentlich ist es ganz simpel: und ich kann meine Predigt hier beenden. Er seht, hey, wer mir hört, wer hört und wer handelt, der ist klug. Der ist ihnen wie. Wo ein Haus auf felsigem Grund baut. Wer zwar mehr anlässt, wer lost, wer hört, aber nicht danach handelt, ist eigentlich ein Pfeife, weil ein bisschen Wind oder ein bisschen Wasser und das Haus geht zusammen. Knallharte Wort. Also, zusammengefasst, hör und handle danach, Drum, Heli Hansen, also hör, also die B ist das Logisch Sinn. ha haha, ähm, «Heli Hansen hör und handle danach, dann bist du einer, der sein Haus auf einem felsigen Grund baut. Du es viel ein schöneres Bild, das Haus, wo steht, wo nicht ins Wanken kommt, der kleine Sturm kommt. Vielleicht noch kurz stellt sich die Frage, ähm, was muss ich denn hören? oder auf was? Wie kann, kann ich denn hören, was Gott sieht? Wie kann ich denn überhaupt das wahrnehmen, was er von mir verlangt? Also, wie finde ich heraus, wie, wie höre ich dir das und wie kann ich danach handeln? Das kann einerseits sein, indem du das Wort Gottes lesisch, Wo Sachen drin stehen, wo Lebensweise drin stehen, wo Jesus dir sagen will, wo Gott dir wie eine Bedienungsanleitung für dein Leben geht, wie du dir das Leben kannst gehen kannst. Zum Beispiel in Matthäus 5, ein bisschen vorher, bevor Jesus das Bild hat gegeben hat, steht in der Bergpredigt: «Glücklich sind, die Barmherzigkeit üben». Also wenn du glücklich sein, musst du Barmherzigkeit sein und dann bist du einer, der ein Haus baut, das einfach genial aussieht, das feststeht. Oder es steht zum Beispiel auch ganz simple, einfache Sachen «Euer Ja sein ein Ja und euer Nein ein Nein». Also das heisst, wenn du siehst, ich komme nächste Woche mit dir erst zu ziehen oder Sport machen, wo es jagen gibt und zwei, drei Tage später siehst, ah, die anderen gehen biken, finden Biken besser, darum sage ich dem anderen wieder ein Nein. Kennen ihr das? Also ganz simple Lebensweisheiten, die da drin stehen. Dein Ja ist ein Ja, dein Nein ein Nein, oder? Gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Also du gehörst Gottes, Gottes Auftrag oder du gehörst, wie du sollst leben, eigentlich der Bibel. Das ist ein Aspekt. Anderer Aspekt ist, dass du vielleicht Predigten zuhörst. Und die hoffentlich aus der Bibel rauskommen. Oder das Dritte ist vielleicht, dass Gott direkt zu dir, durch eine Heilige Geist zu dir redet, durch Impulse, was für dich dran ist. Und so hörst du Gottes Stimme. Es kann sein, dass Gott zu dir redet durch eine andere Person. Und das sind die Arten, wie wir zum Beispiel hören können. Jetzt fragst du dich vielleicht noch, okay, gut, was ist der ein kluge Mann? Oder eine kluge Frau? kluge Frau, wie es dort beschrieben ist, ist eben genau Jemand, der sein Haus auf Fels baut. Ich glaube, alle Bauherren und Bauleute können das hier bestätigen Es macht Sinn, ein gutes Fundament zu bauen oder einen guten Grund zu haben. Und irgendwie in diesen Hängen, die immer abrutschen, vielleicht hier, Jesus, wenn Jesus hat ich gesehen, ähm, das Gleichnis hier hat ich erzählt, hätte er wahrscheinlich gesagt, ja, tut nicht zu fest, dass Stotzig Hang bauen. Weil Häuser im Hang bewegt daher, stürzt daher wieder ab. Also, klug ist, wer eben hört und handelt. Das ist übrigens nicht nur in der Bibel, wenn man nach dem so handelt, was man in der Bibel lesen soll. Weil, sagen wir mal, ähm, du kannst schlecht schlafen, du hast Schlafprobleme. Du gehst zum Arzt, zum Spezialist und er sieht dir: Hey, weißt du was, für dich wäre eigentlich gut, wenn du jeden Abend zur gleichen Zeit ins Bett gehst. Er gibt dir den Rat, jetzt hörst du das. Und jetzt ist die Frage, was mache ich? Wenn er einfach handelt und wie siehst, hey, okay, nee, der Rat ist zwar gut oder so, aber ich mache jetzt das nicht. Ich gehe jetzt einfach gegen den ins Bett, wo ich will. würde sich wahrscheinlich dieses Problem nicht lösen. Es kann auch anders sein, dass du vielleicht ähm, der Zahnarzt fragst, äh, was kann ich machen, dass ich weniger Löcher überkomme? Und er sieht dir, ähm, trink weniger Cola und Energy Drink. Aber wenn du heimgehst gehst und weiterhin Cola und Energy Drink trinkst, bis es durch die Toren wackelt und nicht kann schlafen Ah, das ist vielleicht auch das Problem. Jetzt <lacht> haben wir es rausgefunden. Dann bringt es auch nichts. Oder du kannst zum Auto machen, wie ich bin, und kannst fragen, warum sind meine Pneu so schnell durch und warum saufen mein Auto so viel Most. Dann sagen ich dir, ja, wenn du immer nur mit einem Bar Luftdruck herumfährst, wirst du einen hohen Benzinverbrauch haben und wirst, werden deine Pneu auch schnell durch sein. Aber wenn du halt weiterhin einfach siehst, ich fahre mit einem Bar Reifendruck ume, wird sich dein Problem noch nicht lösen. Also versteht ihr, wenn wir auf das hören und nach dem handeln, dann sind wir Menschen, die auf felsigem Grund bauen. Jetzt ist es so, und da finde ich mich sehr schnell drin in, dass ich mich auch genau in dem finde, wie vielmal hören ich etwas von Gott und wie vielmal handeln in dann voll nicht danach. Wie vielmal gehört ich Gottes Rede, aber wie vielmal schaffe ich es dann wieder nicht. Wie vielmal gehört ich eine gute Predigt oder lese ein gutes Wort, in der Bibel und nehmen wir Sachen vor und sagen, genau so was die es jetzt machen, aber ich scheitere wieder. Wie viele Mal hockst du in einer Predigt im Schloss und denkst, yes, ich gut eine gute Predigung, hey, drei Punkte, die kann ich mir merken. Und dann ist es am Ende Morgen und du merkst, du gehörst auf die Seite von denen, die es nicht so handeln. Und ich will heute probieren, dir und mir. Drei Sachen mit auf den Weg zu geben, die dir helfen, sollen, dass du eine Mann und eine Frau Gottes wirst, die klug handelt, die kluge Entscheidungen trifft. Die Entscheidungen trifft, dass dein Haus so aussieht und nicht zusammenkommt, wie Schwierigkeiten kommen, weil Herausforderungen kommen, weil es nicht so oft wie du denkst, sondern auf einem festen Fundament sind. Und weißt du, Gott will, dass dein Haus so aussieht. Gott will nicht, dass dein Haus so verlumpet ist und ein Haufen Dreck auf dem Dach ist. Sondern Gott will, dass du erfolgreich bist. Dass du ein Leben ein leben darfst, wo du kluge, weise Entscheidungen hast, wo sich positiv auf dein Leben auswirkt. Und ich will dir ein paar Punkte mitgeben, die dir und mir helfen sollen dass wir wirklich, dass unser Haus so ist. Dass wir Menschen sind. Und ich weiß, dass ihr genau das so wollt. Ihr wollt Menschen sein, die auf Gott hören, auf Gott hören und auch so handeln. Und ich möchte starten mit dem ersten Punkt. Und das ist ganz simpel. Gott zu fragen und auf ihn zu hören. Jetzt denkst du vielleicht, okay, gut. Aber ich meine, ernsthaft Gott zu fragen, was soll ich tun? Was ist mein nächster Schritt? Mit offenem Herz vor Gott herz und sagen: Herr, hier bin ich. Was willst du mir sagen? Was, was ist dran für mein Leben? Ist manchmal gar nicht so einfach. Wirklich auf Gott zu Und dazu braucht es so manchmal. Wie wirklich so der Punkt, wo du weisst, jetzt komme ich vor Gott. Weil das Problem ist ja vielfach, dass wir in unserem Leben plötzlich so, in dem, dass sich alles so ist, normal wurde und plötzlich du irgendwie lebst oder Sachen hast angewöhnt, fangst du gar nicht mehr an zu realisieren, wo baust du dein Haus auf Sand. Ich merke das in meinem Leben. Du nimmst dir etwas vor, es ist nach diesen Werten, wenn die Leben, nach diesen Maßstäben, wo die, die Bibel mir vorgibt, leben. Aber mit der Zeit schleichen sich Sachen drin und du passest die irgendwie so der Welt an oder deinem Umfeld und plötzlich lebst du gar nicht mehr so. Und, und merkst vielleicht, hey gar nicht, wo du dein Haus auf Sand baust. Und darum ist das so wichtig, vor Gott herzukommen und in uns zu bitten um Erkenntnis. Herr, wo baue ich denn mein Haus auf Sand? Wo bin ich eigentlich so eine, wo einfach zwar gehört, aber gar nicht nachhandelt? Wo bin ich eine, wo vielleicht am Sonntag hier hockt und coole Sachen gehört, oder ein Podcast da reinziehen, der genial ist, aber irgendwie merkst du, oder das Wort Gottes lesest und merkst, hey, das so wo ich leben, aber merkst du in der Realität gar nicht, dass dein Leben ganz anders aussieht. Und dort glaube ich, wenn wir vor Gott wirklich herkommen und ihn ernsthaft beten und fragen, hey, was willst du mir sagen, dann redet er zu uns. Und ich wünsche mir, dass wir das können anfangen zu kultivieren in unserem Leben. Dass immer wieder, wenn du die Bibel lesest oder wenn du in einem Gottesdienst bist, dass du vor Gott herkommst und sagst, Herr, was hast du mir jetzt zu sagen? Nicht, was hat der Regel mir jetzt zu sagen, sondern, Herr, Gott, was willst du mir heute hier sagen? Und wenn wir mit dieser offenen Haltung hergehen, ich glaube, es gibt uns Gott die Offenbarung, wo wir unser Haus auf Sand bauen, wo wir es manchmal gar nicht merken. Und ich habe das Gefühl, gehören hat sehr mit der Herzenshaltung zu tun. Wollst du überhaupt hören, was Gott sieht oder nicht? Schau, ich kann gewisse Stimmen wie ignorieren. Ich kann sagen, du, die Stimme des Lehrer oder so, die, will die gar nicht hören. Oder die Stimme von meinen Eltern, die, will die gar nicht hören, oder du hörst es so gar nicht. Du kannst sagen, hey, von dem. Das, was er sieht, das will er gar nicht hören und einfach dir das Leben gehen und daran vorbeilaufen, obwohl er etwas gesehen hat und du verstehst es nicht. Versteht er was ich meine? Es ist eine Herzenshaltung, ob du auch hören willst, was Gott sieht. Und ich bin ganz fest überzeugt, dass du gehörst seine Stimme, hörst, weil er sieht, meine Schafe hören seine Stimme. Aber die Frage ist wirklich, wo du auch hören? Ist dein Herz in einer offenen Haltung? Und siehst du, hey, ich will Gott hören, egal wo ich bin. Ob es im Alltag ist, ob es in dieser Stille Zeit ist, oder ob es da ist, wo du im Schaffen oder Schule bist. Ich laufe manchmal so mit einem Blick der Tür und denke, jetzt will ich gar nicht hören, was Gott sieht, weil jetzt will ich einfach mal Ruhe haben. Wirklich. Wenn ich merke, hey, wenn ich durch die Straße laufe, und irgendwie dauernd Impulse habe, von Gott. Und merke so, so wie ein Chorschutz drauf. Viele was gar nicht hören. Darum ist es mega herzenshaltig. Wo du Gott hören? Und bitte um Erkenntnis. Wo baust du dein Haus auf Sand? Vielleicht siehst du auch, das ist mir noch so ein Eindruck gewesen, wo ich das Gefühl hatte, dass Leute da waren, die sagen: Hey, schau, ich glaube schon gar nicht, dass das, was Gott sieht, stimmt. Ich glaube gar nicht, dass, wenn er sieht, wenn du ist auf was ich dir sage und so handelst, dann wird das Haus so ausgesehen. Und du glaubst es wie gar nicht. Du glaubst es gar nicht, dass, dass die Verheißungen, die Gott im Wort Gottes gibt, nicht stimmen. Und dann glaube ich, genau auch dann ist der Punkt auf der Beziehungsebene, auf dem Hören. Weil du kannst nur jemanden hören, wenn du mit ihm connectest. Schau, ich kann deine nur hören, wenn ich mit ihnen connecte. Das kann sein, dass ich zu ihrer Herren gehe und ich mit ihrer reden Oder das kann sein, indem sie ihr ein WhatsApp schreiben, wo sie vielleicht nicht da ist. Und so ist es auch oh, bei Gott. Wenn wie du merkst, hey, du, du glaubst es gar nicht, die Verheißungen, die Gott dir geht fang an zu connecten und fang an zu Beziehung leben. Weil wenn du Beziehung lebst, dann wächst Vertrauen. Und du brauchst schon ein gewisses Vertrauen für, für das Glauben und zu sagen, dass das, was Gott sieht, ist Wahrheit und das Leben in der Nacht. Aber das passiert in der Beziehung. Schau, wenn ich hier jemanden, jemand, der denke so, ich soll 200 Stutz haben und nehme mein Portemonnaie führen, ich jetzt nicht dabei habe, und ich würde es nicht... Ich würde es nicht einfach überall an jedem Ort, wo ich bei jedem gehe, und sagen, geh schnell 200 Franken holen, hier ist mein Passwort, zack, zack, zack. Aber wenn ich den Seelen sehe, ihn kenne, zu ihm habe ich eine Beziehung, er ist ein Freund, mit dem gehe ich vielleicht nächste Woche wandern, und dann gebe ich ihm mein Portemonnaie, weil das Vertrauen da ist, weil ich ich bin mit ihm zu connecten, weil ich gewöhnt bin mit ihm zu reden, weil ich ein Vertrauen aufgebaut habe. Am ersten Tag, als ich Sila gesehen habe, war ich vielleicht nicht mein Portemonnaie, und gesagt, habe ihm 200 Franken ge geholt. Eigentlich wäre es noch gut gewesen, weil er arbeitet auf der Bank. <lacht> und dann wäre mein Passwort sowieso. Nein! <lacht> genau, aber versteht ihr? Wenn du wie merkst, du hast Mühe, die Wahrheit zu glauben, dann beginne connecten mit Gott er wird zu dir reden, das Vertrauen wird wachsen, dass du die Wahrheiten anfängst einfach glauben und danach handeln Punkt 2 ist, streck dich aus nach dem Neuen, nach dem Gegenbild. Schau, jede Schwäche, sagen wir mal, in deinem Leben du hast du das Gefühl, du bist knausrig. Du bist knausrig, es fällt dir schwer, grosszügig zu sein. Du denkst immer, wenn du ein Trinkgeld musst, musst geben, Franken lenkt oder denkst so... Nicht nee, jeder Scheiß Service ich süße für das Wort, aber der gebe ich nicht, du, sollst, du bist knallrig, so. Und dann ist es manchmal schwierig, aus dem rauszukommen. Aber wenn du dir ein Bild vor Augen malst, wo du sagst, hey, ich will ein grosszügiger Mann sein, ich will grosszügig sein, mit meinen Finanzen, ein Bild das du suchst, wie es eigentlich hier beschrieben ist, oder? Niemand will so eine Dreck kaufen sein. Sondern alle wie das Haus hier, das schöne Walliser Chalet. Im Wallis sehen sie etwa so aus, dass die alten Schale. Gell, da drin, Huu! Schwein kann ich das jetzt mal gerade sehen. Aber verstehst du, niemand will so ein Dreckhafen sein. Niemand. Sondern wir wollen... Die, 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 das schöne Haus sein, oder auch wie in unserem Jahresmotto, der Baum am Bach, der tief verwurzelt ist, der ein Jahr für Jahr Frucht bringt. Und dann, wenn du dir tappst und du merkst, ah, ich lebe das nicht, du streck dich aus nach dem Gegenbild, nach dem grosszügigen. Du kannst nach Bibel eintauchen und wie sagen, hey, okay, zum Beispiel 2. Korinther 9,6, dort steht, ein grosszügiger Geber, der nie zu wenig hat, ah, und wer reichlich säet, wird reichlich ernten. Also und wer reichlich säet, wird reichlich ernten. Also versteh ich? Der kommt von dem knauserigen Bild weg und schau auf den Typ, wo reichlich sänt und reichlich wird ernten. Versteht ihr, was ich meine? Kommt von dem Bild von dem grusigen Haus weg und schau, streckt die aus nach der Verheißung. Streckt die aus nach dem schönen Haus. Vielleicht? Du kannst auch in dem, für dich einen Satz oder so definieren. Ich mache das immer wieder. oder In dem Beispiel zu, von, sagen wir, du bist knauserig und du wirst grosszügig sein. Und dann hast du die Bibelstelle mit dieser Verheißung, und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Und dann kannst du zum Beispiel dir einen Satz formulieren und sagen, hey, ich bin ein grosszügiger Mann, der viel sagt und auch viel wird er ernten. Und so streckst du die aus. Nach einem Bild, das du werden willst, nach einer Vision, du hast ein Ziel, das du herren willst. Und das hilft. Das hilft uns auch in dem, dass wir weiterkommen in unserem Leben. Als Beispiel zur Predigt von heute. Oder heute geht es wirklich einfach darum, Los, hör, hören und handeln. Hören und Handeln. Wenn du am Schluss hier sitzt, denkst du schon, okay, was bedeutet, hören und Handeln. Und du siehst, hey, ich will wirklich ein Mann sein. Ich will eine Frau Gottes sein, die lost oder nachhandelt, die hört und handelt. Dann warum nicht? gehen und sagen, hey, du, du schreibst dir einen Satz auf, was ist, Oder ich schreibst du dir heute einen Satz auf, ich höre Gottes Stimme und ich handel danach Weil ich bin ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Oder ich, ich mache das immer wieder, ich proklamiere so Sachen, Punkt ist zum Beispiel wo ich proklamiere oder versuche möglichst täglich einfach mir zu sagen, ich höre Gottes Stimme und ich bin gehorsam. Ich höre Gottes Stimme und ich bin korsam, Weil ich wese ich höre Gottes Stimme und ich will gehorsam sein. Aber ich muss mich immer wieder nach dem Bild ausstrecken und sagen, hey, ich will gehorsam sein. Und mir hilft es vielfach zum Beispiel, wenn ich eben so die Schiene drauf habe und sage, dann bin ich nicht so liebevoll und barmherzig. Aber das strecken wir aus nach dem Bild von Jesus und schauen Jesus an und sehen, hey, Jesus hat ein Leben gelebt, prägt von Liebe, von Barmherzigkeit. Lese ich lese die Bibel durch und sehe plötzlich, wie Jesus Aussätzungen umarmt. Wie Jesus sein Leben verschenkt für andere. Und das ist wie ein Bild, wo wir sehen, hey, ich will... Jesus ähnlicher werden. Ich will werden wie Jesus. Ich will, wenn ich von der Erde weggehe, dass die Leute zumindest sagen: Hey, und im Krieg sehe ich irgendwie einen Teil von diesem Jesus. Verstehst du? Das streckt dich aus nach, nach, nach dem Bild, das du gesehen hast. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, mega wichtig, wo wir auch viel zu lernen haben, wo auch irgendwo noch mega viel zu lernen habe. Und der dritte Punkt ist, la begleiten, Lade la trainieren. Schau, Freunde, ich bin sportbegeistert. bin nicht mega gut, aber begeistert bin ich. Und ich habe noch nie einen erfolgreichen Spitzensportler gesehen, ohne Trainer. Ich habe noch nie einen erfolgreichen Spitzensportler gesehen, ohne Trainer. Aber ich habe schon viel zu viele Christen gesehen, die das Gefühl haben, sie müssen sich nicht trainieren. Verstehst du, es ist normal, es ist wichtig, dass du dich vom Menschen trainieren lässt. Was ist ein Trainer? Ein Pur-out-Lifestyle-Training haben wir das jetzt mal zusammentragen. Und zwar, ein Trainer ist jemand, der motiviert, der etwas beibringt, der dir zeigt, wie es geht, der dir ermutigt, wenn du auf die Schnur fliegst, der dich anspornet. Du sagst, hey, du schaffst das, du kannst das. Das ist ein Trainer. Ein Trainer ist auch einer, der sagt, hey, weißt du, doch dein Haus nicht auf Sand, sondern baust doch hier auf den Steine Und du, du wirst nicht ins Wanken kommen, wenn ein Sturm kommt. Das ist ein Trainer, ein Trainer begleitet begleitet dich, ein Trainer ermutigt dich, ein Trainer setzt dich frei, ein Trainer hilft dir, von diesem Sandhaufen irgendwie wegzukommen zu einem Haus, das irgendwie gut aussieht. Weil er dich ermutigt, unterstützt, begleitet. Und das ist etwas, was wir in der Bibel immer wieder sehen, wo wir dazu aufgefordert werden, einander füreinander da zu sein, einander zu unterstützen, zu supporten und füreinander trainieren zu sein. Hebräer 10, 27. Und weil wir euch und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Ladila trainieren. Deinen Trainer, lade la begleiten. Und weißt du, ein Trainer fliegt nicht einfach so vom Himmel oben nach. Ich habe auch noch selten, oder ein Beispiel. Beispiel sind immer gut. Sie hat diese das überlegen. Ähm, Du willst ein Instrument lernen. Oder nicht besser. Du willst lernen, schwimmen. Du wartest nicht, bis der Schwimmlehrer zu dir kommt. Hey Mann, ich denke, du willst sicher lernen schwimmen. Hey, komm zu mir in den Schwimmkurs. Sondern du machst dich auf den Weg. Du fängst an zu suchen, wo kann ich schwimmen lernen Und dann gehst du den Schwimmkurs besuchen. Oder bei einem Instrument zu lernen. Wenn du denkst, hey, ich will gerne Gitarre lernen. Dann wartest du nicht daheim, bis eine Gitarre vom Himmel geht. Und denkst, ich will ja Gitarre lernen. Sondern du kaufst dir eine Gitarre und suchst jemanden, der dir bringt beibringt. Ja, das, die geht sogar. Hey, oh, oh. <lacht> genau. Versteht ihr? So ist doch das Leben. Hey, wenn ich etwas lernen will, ist doch das Natürlichste, dass ich mir jemanden suche, wo mir es beibringt. Ich habe noch nie ein Kind gesehen, das selber hat, hat lernen konnte, Velo zu fahren. Sondern es ist immer... Ein Kind, wo er. Papi, darf in Velo fahren. Das kommt jetzt bei mir auch gleich. Nein, genau. <lacht> hoffentlich gleich. Meine Tochter würde so früh in Velo fahren wie keine andere. Genau. Wie legs würde begleiten und ihr würde zeigen, wie sie Velo fahren kann. Ich würde ich hoffe es, will. ich hoffe es, will. Muss ich es, ich muss es nicht selbst kaufen. Aber es gibt eine Nervis geht, Und darum sucht ihr einen Trainer. Sucht ihr Menschen im Leben, die sie begleiten, die sie ermutigen, die sie weiterbringen im Leben. Die helfen von diesem traurigen Bild, um zu einem schönen Haus zu kommen. Und der zweite Aspekt ist, wenn sich jetzt jeder von hier einen Trainer sucht, dann hat es ja viel, viel zu wenig Trainer. Darum bist du selber ein Trainer. Bist ein Trainer, der Leute anleidet. Bist ein Trainer, der Leute motiviert. Und auch das finden wir in der Bibel. Und in der Bibel ist es so, Jünger von Jesus sind Trainer und geben das, was sie gelernt haben, an andere weiter. Hey, und stell dir mal vor, wenn wir das leben. All das, was du gelernt hast, gibst du anderen weiter. Und das ist Multiplikation. Verstehst du, wenn du fängst an, das, was dir Gott hat gegeben, was du gelernt und trainiert hast, fängst du an, weiterzugeben, dann wird es ein anderer auch, auch wieder können. Und so ist es im Glauben. Bist ein Trainer... Und wüsste was? Gibt es Gelernte nicht nur Christen weiter, sondern vor allem Nicht-Christen? Freunde, es gibt viel zu viele Menschen in deinem Umfeld, die noch nicht gehört haben, dass sie ihr Fundament auf Sand bauen. Verstehst du? Es steht nicht alle Leute, sondern die, die gehört haben. Die, die gehört haben von Gott. Die, die gehört haben oder nachhandeln, sind solche Leute. Und nicht einfach so, jeder ist so eines, sondern die, die gehört haben von Gott. Dass Gott für sie da ist. Und dass Gott ihnen ein Leben auf dieser Erde wo wo das enorm fängt. Aber auch ein Leben auf dieser, in, in der Ewigkeit will geben, weil er mit ihnen in der Ewigkeit zusammen sein will. Freunde, es gibt viele Leute, die noch nicht gehört haben von dir und von mir, dass sie ihr ein Haus auf, auf einem Fundament bauen, das nichts bringt wo vergänglich ist, wo, wo, wo dreckig ist. Verstehst du, du bist ein Trainer. Dass Leute können hören was Gott ihnen sagen will. Dass Leute können hören was Gott bereit hat für ihri Leben. Dass Leute können hören können, wie sie von dem dreckigen Haufen zu einem schönen Haus werden. Und in Ewigkeit in einem Haus können wohnen können. Verstehst du? Und darum bist du ein Trainer. Auch Menschen, die Jesus nicht kennen. Und darum machen wir Open Heaven Days. Darum sagen wir, hey, an diesem Ort sollen Menschen hören, wie sie ihr Haus bauen können. Und sie sollen nicht auf Sand sondern sie sollen ihr Haus auf einem Fundament bauen, das verhät bis in alle Ewigkeit. Und darum sollen Leute gehören. Und jetzt bist du aufgefordert, ein Trainer zu sein. Und ein Trainer sieht in dem Fall: hey, weißt du, das ist, ist ein wichtiges Training, komm dort her, lass sie ein für die Open Heaven Days. Und lass sie nicht nur ein, sondern du gehst sie heim go abholen und nimmst sie mit und siehst ihnen, wo die Open Heaven Days sind, damit sie gehören. Und wenn du mit ihnen dort hockst und der Prediger sieht irgendwie ähm, etwas, was ich nicht verstehe, zum Beispiel, weiß ich gerade nicht, dann musst du ihnen es erklären. Verstehst? Dann bist du ein Trainer. Und siehst, ich habe mir ich, mal noch etwas aufgeschrieben. Genau. Zum Beispiel, ja, jetzt gehen wir in Worship hinein und geben Gott alle her. Und er fragt, wer, was ist Worship? Dann bist du als Trainer gefordert, ihm zu sagen: Hey, weißt du, die Moderation hat es nicht erklärt. Das ist, ihr, ja, das ist ihr Fehler und sonst, sonst erklären er es ist Album. Aber Worship ist etwas, wo wir sagen: Hey, mit diesen Liedern will wir Gott Danke sagen für das, was er tut in unserem Leben tut. Ah, okay, cool. Übrigens, du kannst bleiben hocken, du kannst aufstehen oder du kannst tanzen, wie es gerade will. Zum Teil Leute, die auch noch zu Hause das ist einfach ein Ausdruck von Gottes, Gott, einfach alle Ehr und verstehst du, bist du ein Trainer und spätestens dann, wenn der Aufruf kommt oder der Speaker sagt «Hey, willst du dein Leben heute Abend dem Gott hergeben?» in dein Leben aufnehmen?» Das ist eine Frage, die er alle stellt und du kannst auch fragen «Hey, was denkst du?» «Die Entscheidung habe ich im Fall vor drei Jahren gemacht. Was ist die beste Entscheidung von meinem Leben?» Wo du die Entscheidung heute auch machen? Vielleicht sagt er «Nein» und vielleicht sagt er «Ja». Und wenn er «Ja» sagt, dann ist er «Hey, komm, ich komme mit dir.» Dann musst du nicht einzig, sondern dann können wir zusammen dort führen und das Leben Gott übergeben. Und so bist du ein Trainer in deinem Umfeld, an deinem Arbeitsplatz, egal wo du bist. Such dir einen Trainer und bist ein Trainer für andere. Das hilft uns, umzusetzen. Ich treffe mich alle zwei Wochen mit einem Typ, mit einem Vorbild für mich, wo, wo ich einfach über mein Leben austausche, wo ich im Anfangsjahr meine Jahresziele herlege und sage, da werde ich weiterkommen, da werde ich weiterkommen. Und äh, vielleicht nach zwei Monaten fragt er mal wieder wie geht es eigentlich mit deinen Zielen? Und er sagt, oh. Und dann sage ich, hey, komm, jetzt stehe ich auf und jetzt ich wieder an. Und sage, jetzt gar nicht für das. Aber wenn er vielleicht nicht da war, wäre, wäre es wieder versandet. Verstehst du, darum brauchst du Trainer? in deinem Leben auch bist ein Trainer. Und das Wichtigste ist, du brauchst den Heilige Geist, der auch als Trainer beginnt in deinem Leben. Du brauchst den Heilige Geist, der genau so ein Trainer ist, wie ich vorher als menschlicher Trainer beschrieben habe. Er ist auch in wo dir mutiget, wo der wie seht, was ist der nächste Schritt, wo der Impulse gibt, wo der hilft, Gott zu verstehen, wo der hilft, sie zu reden, zu hören und gleichzeitig oder Kraft dazu geht, dem zu handeln. Also der Heilige Geist ist so ein Trainer und du brauchst da zwingenst. Es ist für erste plötzlich, es machst du plötzlich Sachen, wo du vielleicht denkst, das ist nicht nötig, aber der Heilige Geist ist ein Trainer auch für dich. Schau, sogar Jesus hat einen Trainer gehabt. Jesus hat, man liest immer wieder, dass er mit dem Vater connected, oder der Vater hat ihm zeigt, was dran ist. Und so ist der Heilige Geist einer, wo dir und mir wie auch zeigt, was dran ist. wo dir und mir wie, wie Impulse gibt für die nächsten Schritte, wo wie ein, ein Trainer ist in unserem Leben, wo sagt, hey, schau, da ist eine Person, ermutige doch die. Oder vielleicht genau sagt, hey, weisst du was, dieses Haus baust du eigentlich auf einem Fundament, das nicht verhält. Du siehst zwar eigentlich, du willst handeln und hören, aber du tust es nicht. Schau, dort hat es ähm, Bereiche in Leben, wo irgendwie du wirklich nicht los nicht so handlich wie du eigentlich willst. Und so brauchen wir den Heiligen Geist als Trainer. Ich habe langsam zum Schluss kommen und mit euch einfach die drei Punkte oder die Ermutigung, die drei Punkte versuchen, durchzumachen und wir sagen, hey, schau, bitte Gott um Erkenntnis. los auf ihn mit einem offenen Herz und frage ihn, wo baue ich in meinem Leben, vielleicht in meinem Lebensbereich, mein Haus auf sandigen Grund? Oder was willst du mir heute Abend sagen? Und dann der zweite Punkt, streck dich aus nach, nach dem Neuen, streck dich aus nach dem Gegenbild, wo du siehst, hey, ich sehe da Jesus vor mir, der Barmherzigkeit lebt. Und dann siehst du, hey, ich strecke mich aus, ich will das in das ist meine Vision, ich will Jesus ähnlicher werden, oder ich will ein grosszügiger Mann werden. Ich will klug sein. Und am Schluss überlegt er wer begleitet dich in diesem Prozess, auf diesem Weg. Wer begleitet dich, aber stellt er auch die Frage, wer begleitest du? Wenn, wer trainierst du und von wem wirst du trainiert? Und so nehmen wir uns jetzt mal eine Zeit für, für die Fragen zu stellen, jetzt in diesem Moment. Und wenn du jetzt beim ersten Punkt schon irgendetwas gehört schreib dir es doch auf gerade. Schreib es gerade auf, auf dein Nadel oder auf dein Notizbuch, weil das ist so wichtig. Weil sonst, ich merke in meinem Leben viel versandet es dann wieder. Wenn du etwas gehört hast, schreib es auf. Und, und streck dich aus nach dem Neuen, streck dich aus nach dem Gegenbild. Versuch das Bild zu suchen. Und Schluss überlegt er, wer könnte dich dort bei dem, in diesem Prozess begleiten? Wer könnte es sein, der mit dir wie einen Weg geht? Und vielleicht hast du schon so jemanden, der dich mega begleitet. Dann überlegt er, für wer du so ein Trainer sein? Und Jesus, danke dir, dass du da bist, dass du zu uns redest. Dass wir deine Stimme hören, jetzt in diesem Moment, aber nicht nur heute Abend hier, sondern jeden Tag, jede Nacht, immer. Und danke, dass du uns jetzt auch heute Abend noch auf Bar, wo wir auf Sand bauen, weil wir wie Menschen auch sind in unserem Leben, die unser, unser Haus auf, auf einem Fundament von dir, auf einem felsigen Grund bauen. Und wir Menschen sein, Männer Gottes sein, Frauen Gottes sein, die hören, wo handeln. Und wenn du das der dann stand einfach auf, dass du hey, das jetzt einfach gerade vor Gott festmachen, richtig festmachen. Dass du ein Mann oder eine Frau sein willst, die einfach radikal Hört auf das, was wo, wo Gott sieht. Und gleichzeitig auch einfach danach handelt. Dann darfst du jetzt einfach aufstehen. Ich habe meine Augen zu. Es ist mir egal, ob jemand aufsteht, es ist mir egal, wie alle aufstehen. Das spielt keine Rolle. Das ist rein, du bist jetzt einfach vor Gott. Das ist wie ein Zeichen für dich an Gott. Dass du eine Sehnsucht hast nach so einem Mann, nach so einer eine Frau zu sein, die hört und handelt, damit die Welt zu einer besseren Welt wird. Weil Jesus durch, durch uns, durch dich und mich sichtbar wird. Und Jesus, du siehst unser Herz. Red du weiter zu uns. Offenbar uns Sachen zu uns. Und komm, du Heilige Geist, du gib uns Power, gib uns Kraft, dass wir das wirklich auch durchziehen. Dass wir Täter von deinem Wort sind. Gib uns der Power, gib uns die Impulse, gib uns die Liebe, die Barmherzigkeit und vor allem auch die Gnade, das einfach zu tun. Und wir werden jetzt weiter in der Zeit vom Worship hineingehen, wo du die Fragen kannst stellen oder wo du einfach die Blick auf Jesus kannst richten kannst. Und einfach noch den Eindruck, ähm, das weiterzugeben vor, vor Nicole, die sie am Anfang hat gesehen, das Bild von diesem Blatt, das mega einzigartig ist und mega saftig und grün ist, aber das wie rausgerissen ist, das wie nicht mehr verwurzelt mehr ist. Und wenn du wie merkst, ich bin nicht verwurzelt in der Gott oder ich bin in irgendwelchen Bereichen, wie, sondern das, wie das Blatt, das hätte ich wahrscheinlich schon am Anfang angesprochen, wenn du das jetzt bist, was das betrifft. Du bist, fühlst dich wie das Blatt, der connecte dich heute mit Gott. Und für das ist das Ministry Team da. Du kannst zu ihnen hergehen und die von ihnen segnen Wenn du sonst ein Anliegen hast, wo du gerne ein Gebet wünschst, darfst du auch für um dich beten Die lässt segnen in den Entscheidungen, die du machst. Die lässt segnen in dem, wo du es einfach brauchst. Sein Liebes für dich zu beten und ein Gebet ist etwas Kraftvolles. Und so gehen wir nochmal in zwei Songs rein und ähm, sieh einfach direkt vor Gott.